0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad pues para que entre todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hace la Universidad Pública, en este caso la Universidad Autónoma de Madrid de cara pues a todas las agentes sociales, a todas las personas de la ciudadanía y en estos Conociendo la UAN queremos conocer qué hacen los profesores en su área de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, pero también a los servicios, a los servicios técnicos que tiene la propia universidad en el marco por ejemplo de las oficinas y siempre digo que todas las oficinas internas de la propia universidad son muy especiales, pero hoy vamos a hablar de una que estoy seguro que todos convendremos que también es especialmente singular, como es la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación. Y para ello hemos llamado a su directora, a Silvia Arias. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Fidel. Un placer estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAN, de verdad.
1: Gracias a vosotros, Fidel. Gracias por permitir este espacio. Creo que todos, gracias a tu iniciativa, a la iniciativa que habéis tenido en la Fundación, de poder dar la voz también a a servicios, a personas que trabajamos en la UA nos ha permitido a todos conocer mucho mejor eh, la universidad, así que enhorabuena.
0: Permíteme, Silvia, que te presente a toda la audiencia, la doctora Silvia Arias Careaga, es directora, como he dicho, de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. Yendo directamente, Silvia, a a lo que nos lleva, por favor, cuéntanos, ¿por qué la Universidad Autónoma de Madrid tiene una, una oficina de Acción Solidaria y de cooperación, ¿desde cuándo y cómo nace esta oficina del seno de la universidad?
1: Bien, efectivamente, la la Universidad Autónoma de Madrid tiene esta oficina desde el año 2002, eh, pero desde el año 98 ya tenía un germen, lo que se denominó entonces Iniciativa UAM Solidaria. No somos la única universidad española que tiene una universidad como esta, desde la cual potenciar la solidaridad, entre los miembros de su comunidad universitaria y poder explorar nuevas vías de solidaridad de carácter más internacional. Pero sí somos, hemos sido de las primeras. Eso hace que nuestra universidad en ese sentido sea única, que lleve muchos años, que tenga mucha experiencia en ese sentido y que se haya convertido en un, una referencia para otras universidades. El origen de por qué nacen estas oficinas y por qué nació la Autónoma es parecida en todas las universidades españolas y nacen todas más o menos eh, a, a finales de los años 90, debido a un momento histórico muy especial en España que fue todo el movimiento social 07. En el año 93, las principales capitales de provincia de, de, de España se llenaron de tiendas de campaña donde la gente iba a dormir en un acto de reivindicar el, que el gobierno dedicará el 0,7% de su Producto Interior Bruto a mmm, actividades o a la cooperación al desarrollo. España había dejado de ser un país eh, receptor de ayuda para ser un país eh, donante. En esa reivindicación pues, eh, se consiguieron bastantes eh, cambios sociales en España. Hubo por primera vez una ley de voluntariado, no la había, la primera en España es del año 96, ahora recientemente se acaba de de actualizar y hay una desde el 2015 pero la, la primera fue en el año 96 a raíz de aquella reivindicación la primera ley de cooperación en España también se hizo a raíz de aquel, movimiento, de aquel movimiento social en el año 98 y, bueno, se consiguieron además la presencia de la ciudadanía en muchas cuestiones sociales. No se consiguió nunca el 0,7%. Sin embargo, cuento esto porque esto impregnó a las universidades. También muchos profesores de las universidades y muchos de la Universidad Autónoma de Madrid participaban en los foros, en las charlas que se hacían en la calle, dormían también con la gente allí, se, se, crea, se crearon pequeños como focos de conocimiento y muchos profesores acudían a ellos, muchos estudiantes también. Eso hizo que inevitablemente al día siguiente en las aulas era imposible que no se hablara de aquello, o lo pedían los estudiantes o lo pedían los profesores también. ¿no? Los estudiantes pedían que se contara en las aulas lo que se estaba viviendo en las calles en ese momento. Bueno, la Autónoma fue una universidad especialmente receptiva a toda esta cuestión social que estaba ocurriendo. Fueron varios rectores a la vez de varias universidades en España, el nuestro en este momento era Raúl Villar, y fue una persona que se implicó, bastante recoger esa voz desde el exterior. Lo que hicieron esos rectores en ese momento fue eh, decidir que las universidades debían de eh, contribuir a construir una sociedad más justa, que las universidades también tenían que tener ese rol social o ese papel eh, social. No era fácil hacerlo, era muy difícil hacerlo, porque ninguna la ley universitaria, la ley que regía en ese momento a las universidades españolas, por supuesto no hablaba de esto, no era tradicional hacer responsabilidad social o compromiso social desde la universidad. Eh, al no haber legislación, los rectores lo que hicieron fueron aprobar una serie de documentos, lo aprobó la CRUE en el seno de la CRUE, fue lanzado por algunos rectores, pero aprobado y asumido por el resto. Unos documentos sobre cuál era el papel de la universidad en el voluntariado, cuál era en la cooperación y desarrollo, cuál, lo era, cuál era su papel en la ayuda humanitaria, y finalmente incluso un código de conducta de las universidades en este campo. La CRUE lo aprobó y a partir de ese momento empezaron a crecer de una manera... ya. Pues, ya potencialmente, las, las oficinas de las universidades en, en España. La Autónoma, ya digo que fue una de las primeras, ya desde el año 98 empezó a trabajar este campo y en el año 2002, bajo el mandato de Ángel Abilondo y, y bajo el vicerrectorado de Pedro Martínez Lillo, se creó eh, la oficina. Esto permitió, permitió y eh, nos quedamos con este mensaje, permitió eh, asumir que las universidades asumían que debían de dotar a sus estudiantes de herramientas para contribuir a, a construir un mundo mejor. No bastaba con que sean excelentes periodistas, que por supuesto, excelentes abogados, que por supuesto, los futuros primer ministro de, de este país, que por supuesto, pero además debían de hacerlo dentro de un marco de valores. Y esa quizá es la gran diferencia, que seamos capaces de ejercer y de tomar decisiones un día, que nuestros estudiantes sean capaces de ejercer decisiones un día, que les permita hacerlo dentro de un marco de valores sensibles a otras realidades humanas y sensibles al sufrimiento eh, humano.
0: Y desde entonces hemos llegado hasta nuestros tiempos y cabe preguntarte qué actividades desarrolláis a día de hoy y también y sobre todo a quién van dirigidas.
1: Las actividades, la mayoría de las oficinas y la nuestra en particular, tienen un peso van dirigidas sobre todo a los estudiantes. Se busca que los estudiantes tengan junto a, a su... A su conocimiento académico, al conocimiento académico que adquieren, adquieren además un conocimiento también sobre las realidades sociales que les rodean, sobre qué significa ser comprometido en este mundo, qué significa poder colaborar en construir un mundo mejor, como decía antes. Por lo tanto, las actividades están sobre todo enfocadas a los estudiantes, pero admitimos también y ofrecemos también proyectos que permitan a los profesores, incluso al PAS, también participar en estas actividades. Como ejemplo de estas actividades, ahora mismo cualquier estudiante de nuestra universidad que quiera hacer, por ejemplo, las prácticas en cooperación al desarrollo, puede hacerlo. Es decir, un estudiante, imaginemos un estudiante de Derecho o un estudiante de Psicología que tenga que hacer el práctico un obligatorio, en vez de hacerlo en el despacho de abogados de su madre o el que le pilla más cerca de casa, o un estudiante de Psicología que quiere hacer el práctico en vez de hacerlo en un colegio, por ejemplo, o en un despacho de psicólogos, lo puede hacer ahora. Le damos la opción de poder ir a colaborar con una Asociación de Derechos Humanos, por ejemplo, ese futuro abogado nos en una Asociación de Derechos Humanos en Guatemala o en México, y a ese estudiante de psicología, lo mismo, se le da la posibilidad de colaborar con psicólogos que están trabajando con, por ejemplo, poblaciones refugiadas o con poblaciones con efectos negativos sobre su salud mental. De esa manera, le abrimos ese panorama. Otra, op- otra op- opción es también que damos bastante es colaborar en voluntariado local. Estudiantes que quieren colaborar en su entorno más, más cercano, en residencias de ancianos, por ejemplo, ahora pondremos algún ejemplo sobre el ejemplo sobre lo que ha ocurrido con la pandemia ahora, pero también colaborar con el medio ambiente, un medio ambiente más cercano, cómo luchar contra el cambio climático, cómo colaborar con niños en situación de riesgos o de exclusión social, o cómo colaborar con personas enfermas. Es decir, que ofrecemos muchos programas de voluntariado, pero además también ofrecemos proyectos eh, de cooperación al desarrollo. En este sentido. Hemos atraído a muchísimos profesores a colaborar con nosotros. Tenemos un proyecto eh, enorme con con ACNUR, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que permite traer a la universidad casi un millón de euros eh, anuales y que ha permitido que cuatro facultades con todo su profesorado puedan estar eh, abriendo o extendiendo el campus más allá de nuestras propias fronteras, porque estamos colaborando con los campos de refugiados en el Sáhara. Muchos profesores se están desplazando a dar clases eh, a nivel de especialista en los campos de refugiados, en el Sáhara. Con lo cual, eh, se está ofreciendo ahora mismo toda esa, esa vertiente, tanto a los profesores y al PAS como a los estudiantes.
0: En el momento que se hace esta, esta conversación, ¿no? más que una entrevista, estamos hablando en el marco de la pandemia. Estamos en diciembre del año 2020. Y más allá de cuando lo esté escuchando cada uno este vídeo, lo importante es datar esta conversación. Y sabemos que la universidad pues ha trabajado muy duramente eh, contra el COVID, en primero en la parte más, eh, digamos, biomédica, luego también en la parte social y e económica. Pero me gustaría, ya que tenemos una especialista como tú, que nos contaras, eh, desde tu punto de vista, por supuesto. ¿Cómo crees que ha, eh, las universidades, la solidaridad universitaria, ha reaccionado ante el desafío que nos hemos visto todos involucrados de la pandemia del COVID?
1: Pues bueno, yo si hago un análisis sobre cómo se ha hecho desde las universidades españolas o cómo lo ha hecho desde la autónoma, yo soy bastante positiva. Creo que la, las universidades la autónoma reaccionó muy rápidamente. Es verdad que tener ya una estructura solidaria que tenía yo mucho contacto con el tercer sector y que tenía mucho contacto con otras entidades. eh, sociales le hizo reaccionar rápidamente. Había ya un canal de comunicación preparado rápido para recibir demandas y poder ofrecer eh, soluciones. La autónoma, por supuesto, pues fue, fue, fue rápida Adaptó rápidamente los programas que tenía. Por supuesto, trajimos a muchos estudiantes que estaban fuera realizando sus prácticas o voluntariado internacional en otros países. Rápidamente eh, eh, volvieron, pero con el compromiso de seguir colaborando en teletrabajo desde aquí, desde su país de origen, seguir colaborando con las entidades con las que habían estado colaborando allí. Y otra de las actividades quizá que la autónoma reaccionó rápidamente fue en escuchar las demandas de organizaciones no gubernamentales que estaban en este momento desbordadas por la cantidad de situaciones eh, eh, negativas que estaban viviendo un sector importante de la población debido a la pandemia, poder dar una respuesta. De esa manera nos hemos abierto ahora a un número enorme de ONGs, eh, pues, pues desde Cáritas hasta instituciones, organizaciones que están trabajando con personas refugiadas, para poderles ofrecer toda la ayuda que, un, que desde la universidad se les puede dar, desde ofrecer clases, apoyo, eh, en la, en, en la organización de repartos de comida, etcétera etcétera. Ahora mismo hay un, ha habido una demanda altísima además por parte de la comunidad universitaria en poderse volcar en, en, en estas actividades y la universidad a través de esta oficina de nuestra oficina lo ha ido canalizando.
0: Y llegamos a pensar también un poco en el futuro. Si nos pusiéramos en febrero del año pasado seguramente teníamos unos proyectos en mente, unas ilusiones, que todo eso de alguna forma se ha visto alterada por la crisis del COVID y obviamente con la vacuna no se van a solucionar los problemas, vamos a tener que readaptar. readaptar todas nuestras formas también de hacer e interpretar los procesos sociales a partir de ahora, durante un tiempo de forma, incluso de forma muy importante. Pero, ¿qué retos teníais entonces y qué retos tenemos ahora de cara al futuro desde la Oficina eh, de Acción Solidaria?
1: Bueno, el reto eh, reto a largo plazo es transformar el mundo, conseguir un mundo mejor. Creo que ese es el reto de todo ser universitario, en realidad. en particular, por supuesto, de nuestra universidad. Ese, ese efecto, ese reto a largo plazo, pues no sé si lo veremos, pero, pero eh, está ahí, está ahí, está latente y es el, el que, bueno, pues que efectivamente las personas, como decía antes, que, que lleguen a puestos de alta responsabilidad, pues tomen las decisiones siendo sensibles a, las, a los problemas que les rodean. Ese es un reto a largo plazo, es un proyecto educativo a largo plazo que tardará más, pero hay un. Hay un unos retos y hay un. Efecto, un impacto que ya se puede ver en muchos estudiantes. Es muy raro que un estudiante que ha participado en un programa como los que se ofrecen desde la oficina, sobre todo los que eh, asisten, a, tienen, asisten a personas en otras realidades y otras culturas, eh, es muy raro que esas personas vuelvan siendo las mismas, solamente se transforman y, y ese reto poder... Eh, eh, dotar a esos a estudiantes que salgan con otra idea. En realidad, los años universitarios es cuando se forja la personalidad de, un, de, un, de todos nosotros. Entonces, que la universidad esté ahí ayudando en em, em forjar esa personalidad de una manera encaminada pois, a, a, a construir más má que a deconstruir y e más eh, dar a más má que a destruir, yo creo que eso es importantísimo. Hay un um reto ahora mismo y e no lo ha parado la pandemia que sigue haciendo. Eh, Que trabajemos mucho en ello y es alinearnos con la Agenda 2030 ahora mismo de Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue una hoja de ruta criticable, eh, pero es una hoja de ruta que ha permitido que se sumen todos los países del mundo a ella. Podría no haberlo hecho, creo que ese es el grano. El grano de ese gran objetivo de desarrollo sostenible fue unir. El primero, el, el objetivo cero, fue unir a tantos países para que pudieran contribuir a, a, a pensar que había que mejorar muchas cosas. Y la, la autora sigue trabajando duramente por alinear nuestra universidad a esos objetivos. Hay que, no hay que olvidar que esos objetivos no solamente estaban enfocados a países en desarrollo, sino que esos objetivos nos, nos afectan a, a todos. Y todos debemos dar, rendir, rendir cuentas sobre esos objetivos. Ese es uno de los grandes eh, retos. El, el último y definitivo sería incluso que no hiciéramos falta a nuestras oficinas para recordar que es necesario dotar a estos estudiantes de un pensamiento distinto, de un pensamiento crítico, eh, de hacerles sentirse comprometidos con la sociedad que está a largo plazo, quizá incluso pues ya no hagamos falta. Pero bueno, esto es un poco quizá la línea ¿no? ahora mismo en la que estamos eh, trabajando.
0: La verdad es que yo creo que nos ha dado una visión de la acción solidaria y de la cooperación de las universidades de una forma... Yo creo amplia, pero también muy positiva. Creo que el que no esté muy familiarizado con estos temas va a coger una, pues una visión de la universidad tan distinta que es un poco lo que queremos hacer también conociendo la UAM, porque como a mucha gente le tenemos que explicar, aquí no solo estamos dando clases, sino se hacen muchas cosas como se está viendo y ahora mismo en este punto también, no esa fuerza solidaria de cooperación que la universidad, tanto para estudiantes como para eh, profesores y para toda la comunidad universitaria, se canaliza desde esta oficina que tú diriges pues de una forma tan brillante, no diríamos porque realmente tiene muchísimo éxito en nuestra universidad. Silvia, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres.
1: Bueno, gracias eh, Fidel. La verdad es que somos un equipo en la oficina, un equipo de personas absolutamente eh, comprometidas con ello. Por lo tanto, pues el, el, el buen hacer es quizá el, el hacer en equipo. Yo creo que eso es siempre muy importante. Me gustaría cerrar quizá recordando que... Eh, que la, la solidaridad es irreversible, es muy difícil que eh, estas acciones se inicien y no se queden ahí dentro de nosotros eh, como personas, pero también en las instituciones. Es muy difícil que una institución como nuestra universidad eh, se haya eh, caracterizado por toda esta cuestión solidaria, por toda esta eh, referencia en la que se ha convertido en el campo de la solidaridad y solidaridad pudiera ir hacia atrás. Creo que lo bonito de la solidaridad es que es un concepto que es irreversible. No se puede eh, volver atrás y yo creo que en ese sentido todos los, los equipos rectorales que han pasado por esta universidad, la Fundación también. Eh, la Fundación ha sido un elemento clave también para el origen de, nuestra, de la oficina en ese momento. Ayudó muchísimo. Y yo digo que esos equipos eh, rectorales, la Fundación que ayudaron al crecimiento o, o que ayudaron a que la universidad autónoma se posicionara, de manera comprometida sería muy difícil que ahora todo eso se fuera hacia atrás equipo de gobierno tras equipo de gobierno han ido asumiendo incluso agrandando, incluso dándole conceptualizándolo cada vez mejor y creo que nos deberíamos de quedar con esa idea ¿no? que la solidaridad es, es un arma irreversible
0: pues con ese mensaje con tanta fuerza como hay detrás de tus palabras nos quedamos todos Doctora Silvia Arias Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación dependiente, como he dicho, de un vicerrectorado que el nombre ya lo dice todo, relaciones institucionales, responsabilidad social y cultura de la Universidad Autónoma de Madrid por el compromiso que esta universidad tiene con los con la solidaridad y la cooperación. Muchísimas gracias, Silvia, por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM.
1: Gracias a ti, Fidel, por invitarnos.
0: Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.